0: Bueno, yo, yo soy Rafa Ruiz, soy periodista, estuve 25 años en el país y ahí precisamente en el País Semanal conocí a Brenda Chávez cuando estaba en el lado oscuro de, del capitalismo. Eh, hace nueve años que me marché ah, y ahora tengo eh, una revista digital de cultura y medio ambiente que se llama La Sombrario. Eh, Conmigo están dos de las autoras de Consumo Crítico, dos de, de las miembros de Carro de Combate. Yo en las presentaciones de libros nunca sé muy bien si explicarlo todo o como ya os conocéis no tiene sentido. Pero bueno, yo como periodista me gusta hacer titulares y entradillas y, y dejarlo muy clarito todo. Es decir, venimos a presentar Consumo Crítico de Carro de Combate, ellas son Laura Villadiego y Brenda Chávez, que son dos de las autoras, junto con Nazare Castro, que era la que iba a entrar por el ordenador, pero no puede entrar porque está en México. Os cuento un poquito. Laura Villadiego es licenciada en Periodismo y en Ciencias Políticas. Viene en el libro. Después de estudiar en París y trabajar en España y Bruselas, se mudó primero a Camboya y luego a Tailandia, desde donde cubrió durante una década el sudeste asiático para medios nacionales como EFE o Público, internacionales como South China Morning Post, The Guardian o Al Jazeera. En la actualidad tiene base en España desde donde sigue investigando las cadenas de producción y en sus problemáticas sociales y medioambientales. Brenda Chávez es periodista especializada en sostenibilidad y cultura, licenciada en periodismo y derecho, es autora del libro de Consumo Responsable «Tu consumo puede cambiar el mundo» al borde de un ataque de compras. Colabora con El País y El Salto, entre otros medios, y dirige la sección de Consumo Sostenible Consuma Crudeza en el programa de radio Carne Cruda. Y luego Aurora Moreno me va a ayudar que es escritora y periodista y que también ha, has colaborado con ellas en sí, algún libro... Yo
1: parte del de Carlos, pero no he estado en este... No está en este libro, libro pero has estado las, en otro... Las críticas a ellas.
2: Y tú estás
0: especializada en África, ¿no? Sí, exactamente. Vale.
2: Bueno, ella ha publicado
1: un libro también de Catarata, un sí. ensayo que le premiaron sobre el cambio climático y los impactos que va
2: a tener en el continente africano, sobre todo. A ver si, a ver si venimos a hacer la presentación. O sea, nosotras andamos con eso, nosotras tres, Aurora andaba con claro.
0: suyo. Dicen que Madrid, en el año, creo que es en el 2040, va a tener un clima similar al de Marrakech ahora. Tiene y me imagino lo que será Marrakech. Toda entonces, la, tiene sí.
1: toda la pinta que vamos, que vamos hacia ahí.
0: Bueno, el carro de combate... ...para quien no los conozca... ...es un colectivo de periodistas de investigación... ...que desde 2012 investiga los impactos socioambientales... ...de cada fase de la cadena de producción... ...de las mercancías que consumimos... Escriben en este ensayo... ...tres de sus integrantes... ...las periodistas Laura Villadiego, Brenda Chávez... ...y Nazaré Castro... Eh, ...yo me he estado leyendo el libro... ...estos últimos días... ...y empecé a subrayar para contaros algunas cositas... ...y al final es que lo iba subrayando todo... <risa> ...lo iba subrayando todo... Pero bueno, os quiero leer un poco del comienzo, de la introducción, por lo que digo, que es que yo he ido a veces a presentaciones de libros que al final he salido y no me he enterado de qué iba el libro. Entonces bueno, Mientras escribimos estas líneas se cumplen diez años desde que comenzamos a pensar en Carro de Combate, un proyecto que saldría a la luz el 1 de mayo de 2012. Desde sus orígenes nació con la convicción de trabajar en torno a una idea. Consumir es un acto político. El discurso hegemónico nos anima a desentendernos de forma irresponsable de las consecuencias que la actividad económica genera, actividad de la que participamos cuando adquirimos productos y servicios. Nosotras nos propusimos desvelar los impactos socioambientales asociados a nuestro consumo y nuestros estilos de vida. Desde esa aspiración comenzamos a realizar informes monográficos e investigaciones en profundidad que desgranan los impactos del modelo de producción y consumo en diferentes sectores de la economía. Así, llegamos al convencimiento de que los efectos negativos de la economía afectan no solo al empeoramiento de las condiciones laborales y la pérdida de valiosos ecosistemas, sino a todos los órdenes de la vida humana. La forma en que nos relacionamos, la salud, la posibilidad misma de una vida digna y de un futuro. Por eso decía lo de un libro necesario. Al fin y al cabo, esos gestos cotidianos de consumo nos hacen cómplices de estructuras que son profundamente desiguales, atravesadas por el sexismo, el racismo y el colonialismo, y sostenidas gracias a una violencia constante sobre cuerpos y territorios. Porque, como veremos en este libro, la ideología del consumismo ha sido fundamental para debilitar los procesos de resistencia al capitalismo. Luego os iremos haciendo preguntas, que yo tengo aquí unas cuantas, pero antes, Aurora, eh, cuéntate un poco algo del
1: libro. Pues pues sí, os quería hablar un poquito del libro porque creo que, no sé si, uy, no sé si alguno ya lo habréis leído, pero creo que os va a sorprender, es un libro que que conjuga muchas cosas, que empieza haciendo como un recorrido histórico en el que lo mismo nos encontramos a Zola, que a los movimientos anticolonialistas, eh, perdón, antiesclavistas de Estados Unidos, a las mujeres amas de casa de la Coruña o, o Diógenes. Me ha parecido que solo ya en la introducción, ¿no? como que nos llevaba a ver eh, que el consumo y que los movimientos a favor de, del planeta o a favor de otras maneras de consumir, son en realidad mucho más antiguos de lo que pensábamos y, y esa parte creo que es para reflexionar, porque llevamos tanto tiempo trabajando o hablando sobre esto y al final bueno parece que cada vez entramos más en, en la rueda. Eh, ...pero es a la vez también un libro que está lleno de actualidad... ...porque han hecho entrevistas, vais a encontrar eh, comentarios, reflexiones... ...y respuestas que dan personas específicas de cada uno de los sectores... ...en los que se trata y además eh, que profundiza, profundiza en muchos temas... ...que precisamente ahora están de absoluta actualidad, por ejemplo la energía... ...de la que hablamos día sí también... ...y hay un capítulo específico... ...los alimentos, que, que ahora son el nuevo mantra... ¿no? En ...los precios de los alimentos... ...cómo se forman a qué, a qué responden... ...pero sin hablarnos... ...como eh, ellas sí que hacen en el libro... ...de cómo se producen, en qué condiciones... Eh, ...por parte de qué personas... ...y cómo nos, hacen llegar a, cómo nos los hacen llegar a nosotros... ...y además desde una visión... ...que me ha parecido también muy interesante... Que porque eh, se trabaja y se habla mucho quizás de lo que pasa en otros países y a lo mejor a veces menos de lo que tenemos más cerca ¿no? y en este caso se acercan ahí a trabajar eh, lo que está sucediendo ahora, ahora mismo tal día como hoy en los invernaderos, en la recogida de la fresa, en las mujeres en, en Huelva y además al final dejan como un debate para la reflexión y además viene de una paradoja que es interesante, porque es que la paradoja es que después de muchos años hablando de sostenibilidad, haciéndole como de hacer entender a las empresas, a, las, a los políticos que esto era importante, de repente son las empresas, las políticas las que hablan de sostenibilidad, pero quizá refiriéndose a otra cosa, eh, dándole la vuelta... Y a, a, a raíz de bueno, muchas maneras que también nos cuentan, de las que ya seguro hemos oído hablar, pero a lo mejor no conocemos tanto, como Greenwashing o Pinkwashing o, o demás. Eh, y por supuesto que siempre es como uno de los objetivos de, de carro, ofrecen alternativas, posibilidades, eh, nos cuentan las luchas de personas y de colectivos que no tienen tanto espacio en otros lugares y que a lo mejor no tantas veces han estado en, en muchos libros, así que bueno, yo creo que hacen la vuelta completa y que merece mucho la pena leerlo. Ahora les vamos a ir haciendo unas preguntillas para que nos den algunas ideas sin contárnoslo todo.
0: El libro está tan bien escrito y tan bien documentado, que es una, una maravilla y sin erratas. Eh, hablando de diógenes, es que esto me llega mucho al alma y quiero y ya que es, son las primeras es líneas que... del primer capítulo, o sea, ¿de qué os suena a vosotros diógenes? Del síndrome de diógenes. El síndrome de diógenes de acumular todo, ¿no? Pues fijaros si ha habido fake news y manipulación y móvil a lo largo de la historia, que este hombre representaba todo lo contrario. Mm. Fue el primer minimalista y de hecho dijo que solo poseía una manta, un zurrón, un bastón y una tinaja. Pero como se enfrentó con Platón, y Platón fue el que ganó en la historia, al final no solo los cínicos, tenemos una idea de ellos totalmente distorsionada de lo que suponía esa escuela, que era todo lo contrario a lo que nos creemos, sino que Diógenes, el pobre hombre, siendo minimalista, ha pasado a la historia por el síndrome de Diógenes. Y es que me parece muy representativo esa manera de empezar que comienza Laura contando eso. Y os quería preguntar que... Eh, por lo primero que hacéis, eh, bueno, que paséis del consumo responsable al consumo crítico, no os gusta la palabra consumo responsable, porque es cargar toda la responsabilidad en el consumidor, y luego decís que es un acto político. ¿Por qué, por qué decís esto así tan claramente?
3: Sí. Hola. Bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias a los que habéis venido hoy aquí, eh, a pesar del calor que hace y a pesar de que también pues, hemos, hemos eh, avisado ¿no? con muy poco tiempo, porque en realidad hemos organizado esto con muy poquito tiempo. ¿no? Eh, de hecho, este libro se publicó el pasado mes de noviembre, pero nosotras eh, vivimos en una paradoja constante y nos pasamos el día hablando de lo malo que es el productivismo y el capitalismo, y estamos todo el santo día trabajando, y metidas en proyectos y metidas en historias. ¿no? Entonces no nos había dado tiempo antes de, de, pues de realizar ¿no? esta presentación y de realmente dedicarle el tiempo que, que queríamos. En consumo crítico, eh, elegimos este nombre precisamente porque muestra una evolución del propio... Eh, colectivo, ¿no?, de carro de combate. Eh, unos meses antes, cuando ya estaba este, este libro en Concepción, ¿no?, eh, pero unos meses antes de, de que viera la luz, de que lo publicáramos, nosotras eh, publicamos en nuestra web una reflexión sobre por qué íbamos a dejar eh, de hablar de consumo responsable en nuestro discurso público, ¿no? Íbamos a dejar de utilizar este término, salvo más allá para hashtags y alguna cosa así, pues, eh, mínima, no, porque nos parecía que ese concepto eh, era muy perverso ¿no? y nosotras éramos las primeras culpables en haberlo utilizado durante muchos años, casi una década, para hablar precisamente ¿no? de, esa, eh, de, de esa visión política del consumo, pero eh, nos parecía ¿no? que eh, ese concepto estaba siendo eh, ...manipulado por, por parte de las industrias y de las grandes empresas... ...precisamente para hacer eso que nosotros no queríamos que se hiciera... ¿no? ...que es poner en los hombros de los consumidores y de las consumidoras... ...todo el peso sobre eh, esos cambios políticos. ¿no? Porque nosotros siempre decimos que el consumo es un acto político... ...también decimos que la primera batalla es, de la, es la de la información en ese caso... ...pero eso no quiere decir que el hecho de que el consumo sea un acto político que todas las batallas tienen que librarse en, eh, en el ámbito del consumo. ¿no? Al final, eh, para nosotros el consumo no deja de ser un poco la, la última herramienta, ¿no? la, la última arma que nos han dejado posible de lucha, porque eh, está visto, ¿no? y creo que ya nos lo han demostrado eh, pues en numerosas ocasiones, que si no hay ¿no? una oposición eh, frontal por parte de la sociedad civil, las cosas no cambian. ¿no? y eh, bueno, pues, eh, eh, Es algo ¿no? que precisamente es lo que analizamos en este libro, ¿no? cómo a lo largo de la historia eh, el consumo ha sido realmente pues, un arma política que se ha utilizado precisamente para confrontarlo a esos poderes económicos y, y políticos que estaban, bueno, pues... Eh, eh, pues acaparando ¿no? recursos tanto económicos como, como sociales. Eh, bueno pues eh, Nosotros simplemente ¿no? con este libro intentamos hacer un pequeño homenaje pues, a todos esos eh, activistas, todos esos movimientos que nos han enseñado el camino. ¿no? Nosotras tampoco es que seamos unas, eh, pues, eh, unas pioneras en esto. Eh, llevamos ¿no? Hay muchos siglos eh, y de hecho, ¿no? ya, lo, ya lo comentaba eh, Rafa, ¿no? el libro empieza con la historia de Diógenes como él es el primer eh, personaje ¿no? que eh, se confronta a esa incomodidad eh, sobre la posesión ¿no? de, de los objetos materiales. Y es una constante ¿no? que ha estado eh, en nuestra historia y que se, pues, eh, se agravó mucho más con la llegada del, del capitalismo, porque esta llegada ¿no? también eh, vino con unas crecientes desigualdades sociales y económicas.
0: Yo quería, al de esto, quería preguntaros
2: no os oís sin el micrófono.
4: Pero existe. ¿Sí? Se oye
2: mejor que el micrófono.
0: ¿Existe es que... ahora un momento distinto a los que retratáis a, la, a lo largo de la historia? ¿Estamos en un momento en que las cosas realmente pueden cambiar? ¿En los que hay más conciencia crítica? ¿Estamos en un momento distinto de la historia? ¿Va a cambiar algo en una encrucijada? ¿Por el cambio climático? ¿Por las pandemias?
2: Mm. Pues no, yo. Con, ¿Se me oye? ¿No? ¿Sí? ¿No? Sí. Con, Vale. Eh, con eso que planteas, tengo como sentimientos encontrados, porque eh, estamos en un momento diferente, tenemos un montón de información, desde luego que no tenían muchas generaciones de alternativas, de impactos de lo que está pasando, pero que esa información movilice una acción, eh, no a nivel individual, sino también a nivel social, o sea, una persona individualmente quiere... Seguramente querrá poder prescindir del coche, ir andando, ir en bicicleta, pero si resulta que es que eh, vive en el extrarradio, se tiene que desplazar a una oficina eh, y su plan de vida no hay transporte público, no hay unas políticas públicas que favorezcan una movilidad sostenible, pues no va a poder hacerlo. Entonces, estamos en ese momento en el que hay muchísima información de todo, a todos los niveles, a nivel… Eh, de prácticas individuales a nivel teórico, los científicos, eh, los impactos que el consumo eh, tiene en, en, en el medio ambiente, que es incluso más, más grave. ¿no? Naciones Unidas ya dijo que era incluso más grave los impactos de la producción y el consumo que los de la sobrepoblación del planeta. Entonces, toda esa información la tenemos, lo que no hay es eh, articulado cómo nos vamos a organizar para, para ponerle soluciones. Y entonces tenemos, por, un par, un, por una parte, un panorama eh, de empresas, que en general son grandes multinacionales, que más además desde la pandemia ¿no? nos están contando. O sea, yo, yo no tengo televisión, veo la televisión en el ordenador, pero me aparece publicidad, eh, no lo sé, dos de cada tres anuncios utilizan la palabra sostenibilidad o ecológico como reclamo. Entonces, lo estamos teniendo constantemente pero no sabemos qué es la sostenibilidad, qué implica que un producto sea más ecológico que el otro, ni siquiera en esos planes que tenemos de cero emisiones a nivel nacional, europeo y tal, eh, sabemos si esos planes de cero emisiones nos van a llevar a un escenario mejor y si eso no es solo una contabilidad, una, una contabilidad climática eh, que justifique las buenas intenciones de las empresas y, los, y las administraciones. Entonces es un momento eh, pues eso, como muy paradójico en, en todos los sentidos. Eh, creo que la gente es más permeable a, a consumir de manera más sostenible, pero creo que alrededor de todo esto hay muchísima desinformación, eh, mucho ruido y muy poca claridad.
0: Hay otra preguntita y te dejo a Aurora. Vale, vale. Voy a hacer un poco de, de malo. Y... Criticar igual vuestra excesiva confianza en el consumidor, en la sociedad. Vuestro excesivo optimismo, que claro, he visto que la gente vota masivamente a Díaz Ayuso porque deja que se beba cerveza, o, o el ascenso de Vox o de la ultraderecha en muchos países, pues claro, me surge la duda de si de verdad la sociedad va a conseguir cambiar algo, el poder de, del consumidor. No lo sé. Sí, Es decir, no sois excesivamente
3: optimista. Yo no soy nada optimista. No sé si eso es lo que te ha parecido en el libro, pero yo no lo soy. De hecho, yo creo que estamos en una encrucijada y creo que vamos a colapsar.
2: Y yo tampoco soy optimista. Yo ando un
3: poco de hecho, sí, ¿no? Y de hecho, ¿no? y de, y de hecho <risa> mi, mi posición con respecto al consumidor viene de mi no optimismo. Porque yo no confío en las estructuras y creo que la única forma, la única herramienta que nos queda, si es que nos queda alguna, es esa. Entonces, eh, nosotras no pensamos, o por lo menos yo personalmente no pienso que, y de hecho lo he dicho antes, no, eh, el consumo, no podemos hablar de consumo responsable porque la responsabilidad no es nuestra, pero es que no nos dejan otra alternativa, no nos dejan otro campo de acción, ¿no? Y eh, sobre todo, ¿no? Porque además eh, se está viendo, ¿no?, ahora con la taxonomía verde. Eh, llevamos eh, desde la COP25, eh, la Unión Europea, diciendo que ellos se comprometen a descarbonización completa en 2050. Y vienen ahora a decirnos que taxonomía verde significa también gas. ¿Qué clase de broma es esa, sabes? Antes de, la guerra, eh? antes de la guerra, ya. No, claro, el... claro. No, el... Es como... Es decir... Siempre sus grandes discursos eh, se ven, ¿no? eh, se confrontan ¿no? al final con la realidad de sus acciones diarias, que son, ellos dicen que van a cambiar el sistema, que van a descarbonizar y que vamos a vivir todos felices eh, para siempre, y la verdad es que eh, están intentando mantener el sistema, ¿no? aunque les cambien unos pequeños elementos. Claro, es que es eso, por es, por, pues por eso digo yo, no soy optimista, no soy nada optimista.
2: No, no soy optimista, o sea, creo que al final esto, la salida es colectiva, eh, como personas individuales hacemos poco y tiene que ser colectiva y además como multilateral, multiactor, de abajo a arriba, de arriba a abajo, o sea, de todo, eh, Pero pero luego sí que de repente creo que... O sea, me imagino que por justificarme mi vida y mi trabajo, <risa> creo que eh, sí que creo que el, las personas tenemos que ser más conscientes de qué hay detrás de, de lo que consumimos y de cómo se producen nuestros bienes y servicios, pero no por la mera curiosidad, sino porque realmente detrás de, de todo eso... Eh, hay un montón de intereses que al final es nuestra economía, es cómo funciona nuestra política. Es por lo que se aprueban unas leyes muchas veces en Europa o no, porque hay un lobby de una serie de determinadas empresas que están haciendo eso. Entonces, lo que hay detrás de nuestro consumo, que también decimos que es un acto político, es pura política y es pura economía. Realmente el consumo nos sirve casi de excusa para hablar de un modelo productivo, o sea, de cómo se hacen nuestros bienes y servicios, y sobre todo hablar de un modelo económico que disfunciona y que se ha generado esta realidad de consumo y de producción y esta economía basada en un crecimiento sin límites en un planeta finito, es que algo no lo estamos viendo bien. Entonces, es una, el consumo también es una forma de, de cuestionar con algo que es muy cercano y que hacemos al día, día a día el sistema, en el, en el, que estamos, el sistema imperante. Que el sistema imperante por esa crítica vaya a, a, a cambiar, pues... No lo sé, no, no, yo ahí no soy nada, nada optimista. Formas,
0: hay una frase de Eduardo Galeano que a mí me encanta, que dice, «Seamos optimistas, dejemos el pesimismo para tiempos mejores».
1: Sí. Venga, yo voy a poner un punto de optimismo precisamente porque en el libro se habla de, de acciones que no funcionaron, pero también de otras que sí, ¿no? de, además de herramientas que se han utilizado de cómo todas tienen sus dificultades, pero sí quería que nos contaseis un poco sobre eso. Sobre, por ejemplo, me, me parece muy interesante que se dice las jornaleras de la fresa dicen eh, no hagáis boicot a la fresa, porque al final lo que termina, esto es eh, dificultando mi, mi propia vida laboral. Pero sí que podéis eh, comprar y elegir los productos. Eh, que vienen con determinada certificación, o cómo contáis que la primera certificación, como ahora la entendemos, vino ya, White Label, en los años de, de los movimientos anti antiesclavistas, de los trabajos que estaban hechos. Se ha acabado con un montón de cosas, se ha mejorado mucho en muchos aspectos en los últimos 200 años y seguro que, que podemos acceder a ver, ¿qué os, ha, ¿qué os ha llamado más la atención, yo que sé, de la investigación? ¿Qué es los, los colectivos, los movimientos que más, que más nos pueden iluminar?
3: Um, bueno, en, en el libro se mencionan muchos, muchos movimientos diferentes y hay muchos más. ¿no? Eh, al final, bueno, pues eh, teníamos que hacer una selección ¿no? de los que nos parecían más interesantes. Pero yo creo que sí si hay... Hay que resaltar una idea, es precisamente esto que comentabas, Aurora, que es que en realidad eh, esto no es nada nuevo, ¿no? que eh, el boicot es algo que, que se empezó a utilizar de forma masiva ya en el siglo XVIII ¿no? con la guerra de independencia norteamericana, eh, que ya en el, eh, a principios del siglo XX empezaron a, a aparecer ¿no? eh, las certificaciones de condiciones de trabajo dignas ¿no? en Estados Unidos, eh, que las primeras revistas de consumo también aparecen ¿no? a principios de, del siglo XX eh, y que sin embargo aquí seguimos, ¿no? y que no, no solo igual no hemos mejorado sino que yo creo que incluso hemos empeorado. Voy a volver al pesimismo, lo siento. Poco ha durado. Eh, pero que hay mucha gente ¿no? ahí intentando eh, cambiar el, el modelo, ¿no? y, eh, intentando eh, pues poner su pequeño granito de arena... Eh, para, precisamente ¿no? para que no se den esos impactos tanto sociales como medioambientales, porque últimamente parece que hablamos mucho más de lo medioambiental por todo lo de la emergencia climática, pero en realidad la mayor parte de estos movimientos nacen más por motivaciones eh, sociales y políticas. ¿no? El primer boicot de este que se habla, que se cuenta la historia, el de, mil nove, el de 1773, es el motín del té que se conoce como el inicio de la guerra de independencia eh, norteamericana. Eh, boicot, esa palabra, ¿no? surge de la historia del famoso Charles Boycott, que era un, un terra, bueno no un no terrateniente era el, el gestor de un terrateniente eh, que se vio metido ahí en un embrollo, además que ni siquiera era su historia, ¿no? Y, y el, el que era el propietario realmente de las tierras, pues no quiso no bajar las eh, las rentas a, a los agricultores y el boicot se lo hicieron a, a boicot, ¿no? Y, y de hecho se le hicieron tal boicot que es que lo echaron del país, ¿no? Eh, y, y bueno, pero eh, al final, ¿no? eh, sí que es cierto que yo creo que una de las cosas eh, definitorias de todos estos eh, movimientos originales era que había una propiedad por parte de la comunidad ¿no? eh, que estaba... Eh, promoviendo ese boicot. Algo que no pasa ahora, ¿no? que eso es lo que se cuenta precisamente con estas jornaleras de, de la fresa de Huelva, ¿no? que dicen no hagáis boicot a la fresa porque entonces las que nos vemos repercutidas somos nosotras. Eso ha pasado, ¿no? al igual que eh, se ha dado un alargamiento y una separación entre la producción y el consumo, también se ha dado eh, una separación ¿no? entre el, el movimiento y el activismo de consumo y realmente el, el objetivo ¿no? de ese... De ese de ese movimiento. Y eso tiene eh, muchas cosas muy peligrosas. Y la primera pues, es esa, ¿no? Eso que comentan las jornaleras de Huelva, que pensamos que estamos muchas veces, ¿no? Eh, ejerciendo positivamente, que las estamos ayudando y en realidad es todo lo contrario. Y por eso, ¿no? Nosotras eh, resaltamos mucho en el libro y en general, ¿no? En, en lo que nosotros solemos hacer, el concepto que ha surgido después, que es el del boycott en inglés, ¿no? El, el boicot positivo o, o el hacer el boicot comprando a ciertas, no no dejando de comprar, sino pensando en comprar a, a esos productos, a esas industrias, a esas empresas que sí que están ejerciendo ¿no? eh, modelos, modelos positivos.
2: las cosas que, que nos han sorprendido, decías, yo solo he hecho un capítulo, yo soy la que menos, <risa> la que menos ha borrado en el libro... O sea, tenemos muchas cosas, estamos muy desilficadas, se nos alapa mucho el trabajo, pero yo la verdad es que estamos presentando un libro que soy, en la que menos he trabajado. Sí, pero, pero a conciencia, ¿eh? que yo, me, yo para mi capítulo me he entrevistado mucha es gente.
0: El capítulo del textil de la ropa. Claro,
2: entonces... El, el que más
3: ocurra ha sido Nazaré, que es la que nos está viendo. Claro, Nazaré, tenemos ahí
2: un vídeo que es precisamente ella es la que estuvo hablando con las jornaleras. Entonces yo, el capítulo de moda de las cosas que más me ha sorprendido, eh, a mí en general lo que me sorprende siempre es la condición humana. O sea, la, lo, lo estupenda que es la gente, eh, que se ponga, ¿no? La gente que se tira la manta a la cabeza y se pone a sacar proyectos, pues eso, para eh, sacar eh, tener una vida digna a mujeres víctimas de la trata, ¿no? Como ellas lo abordan o customizando, o familias, o eh, ese, ese tipo de proyectos como de integración social, pues por ejemplo, Traperos de Maús o Recu Madrid, eh, que también. Ha, eh, pues bueno. O sea, que de repente hacen de los residuos virtud, eh, están integrando sociolaboralmente a personas eh, y encima están siendo pioneros en el reciclaje de residuos, que lo, la normativa no os lo va a poner en nada, pero bueno, se lleva haciendo mucho tiempo y si no fuese realmente por estos recuperadores o estos transformadores de tal, eh, pues si vamos a estar, eh, bueno, pues como en el desierto de Atacama, ¿no?, llenos de, te de, de tejidos y de textiles por todas partes. Entonces, a mí me sorprende mucho eso, la, la condición humana y que en los momentos y en las situaciones y en, eh, más tremendos, de repente hay alguien que, que se puede hacer algo y que se le junta gente. Entonces, yo creo que eso es lo, lo bonito también de nuestra profesión y yo creo que en carro no nos pasa eso, es... Encontrar esas cosas que, al lado de, de algo pues, muy dramático, con mucho impacto, como es la industria textil, pues de repente ves que hay profesionales que están eh, planteándose otras alternativas, incluso, por ejemplo, eh, sin que haya eh, un intercambio monetario, como son los intercambiadores de ropa que hacen al trapo. Eh, a mí, por ejemplo, el plan, el, ese tipo de reflexiones en una industria como es la moda, con el impacto que tiene, y basada en una sobreproducción y un consumismo, me parecen reflexantes, refrescantes y me parecen radicales, o sea que... Los intercambiadores, por ejemplo, que se plantea el trapo, eh, tú dejes la ropa que te sobra, que nos sobra toneladas a todo el mundo, eh, la gente coja y que puedas, y es, son como, ¿no? como tiendas, realmente son espacios que montan como tiendas, que puedas tener una experiencia, supuestamente de compra, pero que no sea una compra, que tengas una experiencia de desmercantilización de tu armario… Pues oye, yo cuando de repente encuentras una cosa de esas dices, ole, ¿sabes? Por esto me, me vale toda la pena todos los datos que me he chupado de, de residuos, la mierda greenwashing que me he visto, estos que me han vendido la moto y de repente dices, joder, pues estas, fíjate, eh, pues muy bien. Yo creo que ese tipo de cosas merecen mucho la pena.
1: Qué alegría saberlo porque justo de la moda os quería yo preguntar, por algunos datos que nos devuelven al pesimismo de las preguntas anteriores, eh, esta semana, esta semana, yo creo que ha sido hoy mismo o ayer, eh, una noticia decía que hemos, que se devuelve más ropa ya de la que se compra, de la que se queda en la, la gente. ...y hace dos semanas aquí en Madrid una tienda, leí que había una tienda eh, de, una, de una firma china... ...había abierto aquí una tienda emergente o no sé cómo, eh, efímera, eso es. Eh, y entonces, bueno, aparte de las colas, aparte de la gente no eh, cosificada, o sea, obsesionada por esto... ...también me llamó la atención que decía, esta firma se ha puesto en boga porque ha superado al modelo de Amancio Ortega de renovar muchísimo las, las temporadas, haciendo cada dos semanas, o sea, renovando el, el armario. Y, o sea, debe ser... Entonces, es verdad que este este textil, vuelvo a ti, porque le dais ahí un capítulo entero, ¿qué, qué, qué hacemos con el sector de la moda? <túntil> el
2: sector de la moda, bueno, además que estamos acabando, nosotros estamos acabando ahora un... Eh, un informe que iban a ser 10 páginas sobre greenwashing en, el, en la industria de la moda y al final va a ser un informe de 150 páginas, creo que va por ahí. Empezamos, empezamos a recopilar, solo hemos recopilado eh, greenwashing en la moda desde 2019, nos retrotraemos a unas alianzas de 2017, o sea, para que veáis que, no, es que haga, no nos remontamos al diógenes en la moda en este informe. Y solo desde 2019 hasta ahora eh, la, solo la parte de lavados verdes de Greenwashing han sido 70 páginas. Para decodificar el nivel de lavados, porque hay cero emisiones, circularidad, materiales sostenibles, agricultura regenerativa, ganadería regenerativa, eh, todo, todo tipo de eh, cero residuos, o sea, todo tipo, no ha habido un un concepto que haya parido la sostenibilidad de los movimientos sociales o ecológicos, que no haya fagocitado la industria. Entonces, lo que iba a empezar a ser, o iba a ser un, realmente un reportaje de 10 páginas, se ha convertido en un informe de 150 páginas. Esta es un poco el, la historia. En ese, en ese informe, que eso me lo ha traído a la cabeza, se habla ya de las devoluciones. Claro, porque lo que ha traído la venta online es una cantidad de devoluciones, con eso de que yo me lo pruebo en casa, hago el probador en casa, entonces, vuelta... ¿No? Entonces hay una cosa que es la logística que llega a nosotros, pero luego está la logística inversa que es todavía mucho más complicada y ahí además hay muchísimos nuevos agentes. Y luego, eh, pues bueno, todo eso, eh, lo, lo que está pasando en la moda es que por mucho que digiera todos esos conceptos, eh, vive en una situación de tal nivel de aceleración que no deja de crecer y no deja de incorporar todos eso o a sea, más, a más, a más. Entonces, eh, pues bueno, no, no sé en qué punto estás, pero yo sí que vi lo de Shen, que es la firma esta China, eh, y claro, pensé, pues esto habrá que investigarlo en algún momento. Sí. Y, lo, y lo primero que pensé fueron, fíjate, en el, en la, el problema de los higures que ha habido en China, y pensé, pues eso, tan barato, tan barato de Shen, pues seguramente eso sí. viene de Xixian Xi'an o viene de los... O sea, algún tío, o sea ese, ese, esos precios... O sea, si ya Inditex es una cosa muchas veces escandalosa, o Primark o H&M, ¿no? Eh, ya lo de Sen, eh, pues bueno, será un trabajo forzoso, semi-esclavo o, o algo por el estilo. Pero es muy paradójico que todo eso ocurra en la industria que, precisamente, se supone es más glamurosa y que es más cool.
0: Sí. Si investigas mucho lo de China, Cualquier día en los restaurantes chinos nos encontraremos un plato que sea Brenda, Brenda Feliz o algo así. Soy. Brenda Chuchos. Así que no, no investigues demasiado eso. Eh, no me digáis que no es bonito que boicot venga de un apellido, que tu apellido se convierta en. Ya me gustaría a mí que alguna vez dijeran hacer un Rui o hacer un Villadiego. Bueno, hacer un Villadiego, sí. Ese ya es este. El libro es que está estructurado en, en apartados que son además muy prácticos, no es un bla 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 de estas señoras que les ha dado por ser revolucionarias, sino que está lleno, como se estaba viendo aquí, de cosas buenas y cosas malas que se hacen. Y aparte de la ropa se habla también de la energía, del capitalismo, de los datos y de la vigilancia y de la alimentación. Y ya que habéis hablado de la ropa me gustaría también hablar algo de la alimentación que a fin de cuentas es la base de la salud, y algo muy concreto, porque a mí me gusta, porque es un libro muy práctico, porque da muchos tics de, de cosas que podemos hacer bien. alguien Algo que se está haciendo muy mal y algo que se está haciendo muy bien en alimentación. Pero con ejemplos concretos, porque aquí habláis de Nestlé, por ejemplo, y de, de muchos casos concretos en alimentación. ¿Qué ¿Alimentación quién lo ha hecho?
3: Lo ha he hecho Nazaret, en, en realidad, pero podemos hablar de alimentación. Algo que se ha hecho muy mal. En realidad, alimentación no se puede hablar de alimentación, se tiene que hablar de agroindustria, porque la alimentación ya no se separa de todos los otros usos que tienen las materias primas. Y yo creo que eso es una de las cosas más trágicas que le ha pasado a la alimentación y, y que está haciendo que nuestro sistema alimentario se esté convirtiendo en lo que se ha convertido. ¿no? Eh, y esto es algo que en realidad contábamos con mucha extensión en el libro anterior, eh, haciendo más publicidad, eh, que se llamaba Los monocultivos que conquistaron el mundo, en el que precisamente analizábamos cómo se había dado esa progresión, ahí estaba Aurora, en el que eh, analizábamos ¿no? esta progresión de la agroindustria eh, y cómo no, a, a base de, de unos eh, monocultivos ¿no? que se habían sucedido a lo largo de la historia, se había profundizado en este modelo en el que el objetivo ya no era producir comida, sino producir insumos y vender ese insumo eh, al, al mejor postor, ¿no? y según eh, lo que se vende más caro en ese momento, pues se dedicaba esa materia prima a una cosa u otra. ¿no? Ya fuese alimentación, eh, o ya fuese, por ejemplo, eh, biocombustibles, eh, materias primas para cosméticos, eh, bioplásticos cada vez más, eh, bueno, pues, eh, piensos ¿no? ahora también. Eh, entonces ya, ya no se puede hablar de alimentación, ¿no? ahora tenemos que hablar de, de agroindustria. Por otra parte, también cada vez menos, yo creo, se puede hablar menos de alimentos y más de ingeribles, de cosas que te puedes meter al estómago sin morirte súbitamente, pero que eso no te alimenta ni te nutre. ¿no? Eh, que es el modelo ¿no? hacia el que está yendo la gran industria, eh, precisamente basado en estas materias primas, ¿no? porque al final no dejan de ser materias primas eh, que tienen unas cualidades eh, de... Hacer ¿no? estos ingeribles eh, muy apetitosos, eh, muy adictivos, pero que realmente pues, no, no son nada nutritivos. ¿no? Y una cosa positiva que se está dando es que creo que realmente por fin empezamos, empezamos solo así como muy tímidamente, pero empezamos a darnos cuenta de que eh, la forma en que producimos los alimentos es casi más importante que ninguna otra cosa. Eh, nos estamos quedando sin suelos. Eh, la FAO dice que en unos, creo que lo dijo en 2014, eran 60 años, pues ahora nos quedan muchos menos eh, de productividad de los suelos si seguimos eh, eh, desgastándolos de la manera que hemos estado haciendo hasta ahora. ¿no? Eh, y cada vez más eh, se está promocionando otro tipo de, de agricultura ¿no? y yo creo que todavía es muy incipiente pero, mira, yo aquí sí que soy un poco optimista, voy a in intentar serlo, y yo creo que ahí está la clave, ¿no? Eh, yo incluso siempre digo que incluso más importante que, que la energía es, es el cambio del sistema eh, de producción de, aliment de alimentos. Eh, y, y bueno, eh, creo que sí podemos ¿no? realmente reducir esas eh, cadenas de producción de suministro eh, a, a entornos cercanos y promover una agricultura mucho más, eh, pues, <risa> mucho más sostenible, ¿no? Porque es que al final y al cabo, pues bueno, y es que además va vamos a tener que hacerlo, ¿eh? No, no hay ninguna duda, pero por, por una cosa muy simple, eh, en muy pocos años nos quedamos sin fertilizantes, <risa> entonces... Eh, el Claro, porque al final la base de producción del fertilizante es el gas, ¿no? Y nos estamos quedando sin gas eh, y, bueno, pues eh, es que no, no nos va a quedar otra. Entonces, pues mira, pues soy optimista por culpa de que vamos a colapsar en realidad, pero bueno, eh, es. Yo sumar a Laura,
2: eh, también con lo del, lo del optimismo, simplemente porque, fíjate, a nosotras desde la pandemia muchos temas que nosotros andábamos tocando un poco en plan frikis se han puesto, no, fue como el, el aceite de palma, aquí mis compañeras fueron pioneras en investigar el aceite de palma y de repente hubo un momento no que el aceite de palma está en todos los <risa> telediarios que tal y no sé qué y aquí estas mujeres sabían lo que más pues con, con, lo que, con lo que va a pasar por la pandemia también nos ha pasado que de repente muchos de nuestros temas que son un poco de eso, un poco de, de, de frikis y de andar un poco en cosas muy específicas eh, están todos los días en el telediario, o sea es, todos los días estamos hablando de las cosas que nos están faltando en los supermercados, de la, del grano, de la guerra de Ucrania, o sea, realmente eh, está, está habiendo una especie de aprendizaje masivo en la gente de un montón de cuestiones de cómo llega la, a los supermercados, llega la comida, ¿no? Con el confinamiento, cómo llegaban las, las caderas, quién estaba eh, yendo al campo a recoger las cosas, quién podía ir, quién no, qué, qué pasaba con los jornaleros, el hacinamiento de la industria cárnica, ¿no? Esos contagios que había... No, ahora con la guerra de Ucrania, también el grano, qué está pasando con el grano, los piensos, cómo se encarecen... Entonces, de repente está ocurriendo eh, que, que todo al final está, está muy relacionado. Entonces, yo creo que también ahí, eh, pues bueno, esa toma así de conciencia colectiva, individual y sobre todo también a los políticos ¿no? y, a los y a los policy makers a, a, en Europa, el darse cuenta de que la transición energética hay que hacerla sí o sí, pero no por la guerra de Ucrania sino porque es que hay que hacerla, porque no, tenemos un sistema energético que es una chifladura de dependencias de otros países vinculados a guerras, a impactos socioambientales, a tal, pero y eso ocurre también en la alimentación, no nos estamos trayendo eh, alimentos de otros lugares del mundo, en una de las investigaciones que hemos hecho, por ejemplo, es de la huella hídrica, nos estamos trayendo agua de otros países ¿no? del mundo, Entonces, que detrás del, del sistema alimentario normal hay mucha chifladura, pero nos damos cuenta que detrás del sistema de la moda, o de la tecnología, también hay mucha chifladura. Y eso lo estamos viendo todos los días ahora mismo en las, en las noticias. Entonces, yo creo que en, en lo relativo a esa toma de conciencia que creo que nos queda por hacer y, sobre todo, que va a hacer eh, la gente mucho más joven que, que nosotras, eh, pues yo creo que hay razones como para el, para el optimismo de que se empieza, yo creo, que a hilar mucho más fino y a ver que al final todo está relacionado y que necesitamos una alimentación más sostenible y más de cercanía, con circuitos cortos, por unas lógicas ambientales, pero también unas lógicas de, de seguridad y de abastecimiento, igual que pasa con la energía, necesitamos una energía ¿no? territorializada, igual que necesitamos los demás modelos productivos. Y que si no, eh, pues bueno, pues eso nos descompone socialmente y ambientalmente todo el, todo el puzzle.
1: Pues. Justo me has casi respondido, porque yo te iba a preguntar por la energía, porque efectivamente creo que energía y, hay, y la industria agroalimentaria están muy entretejidas, y voy, pero voy a sacar otro tema, que es verdad que no está en el libro, pero que también es muy interesante y a lo mejor podéis aportar algo, que es eh, la financiarización de todo esto, como especialmente en el... En la, en la agroindustria, pero desde luego también en la energía, y cómo a veces, a veces tenemos dificultades de que nos faltan realmente, y a veces lo que tenemos es eh, ¿cómo se dice? Eh, restricciones porque interesa a alguien que no. o que suban los precios de determinados alimentos también, eh, y energías. Estar difícil porque ya. <risa>
3: Voy eh, a ver. volver a ser pesimista. No, en serio. Eh, a ver, uno de los principales problemas, precisamente, que se ha dado en, en la ilógica que ahora mismo reina en los, eh, en los sistemas de producción, precisamente ha sido su financiarización. Es decir, eh, al final se está anteponiendo ¿no? el, el curso financiero de los recursos y no tanto realmente para qué estamos produciendo. ¿no? Y esto es algo, por ejemplo, que nosotros veíamos con el aceite de palma eh, cuando analizábamos ¿no? cuáles eran los movimientos de, de las bolsas, eh, pues de los créditos ¿no? del aceite de palma. Y veíamos, por ejemplo, que solo en la bolsa de Malasia, cada año, eh, se intercambia... Eh, la cantidad equivalente a cinco veces la producción mundial de aceite de palma. ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que una tonelada que se produce antes de llegar a origen eh, se intercambia primero cinco veces ¿no? y eso evidentemente eh, implica una especulación de los precios. En unos casos implica una subida de precios, pero a veces puede implicar también una bajada. Eh, eso depende también pues, un poco de, de la situación financiera de cada momento. ¿no? Pero eso se traslada directamente siempre a los campos. Porque, claro, eh, al final pues eh, el, el agricultor no, o el, el, pues, sí, el, el propietario ¿no? de una pequeña plantación de aceite de palma, que la verdad es que cada vez hay menos, pero todavía lo sigue habiendo, eh, sobre todo en Indonesia, pues cuando él va a vender su tonelada de aceite de palma, eh, bueno, no de aceite de palma, sino del fruto de la palma a la refinería, pues lo que le van a pagar va a depender mucho de lo que se está pagando en esas bolsas. Eh, y claro, eh, si vemos las curvas ¿no? de, de precios de esas materias primas, pues es que son así. no Y entonces, eh, una, una materia prima en la que además en este caso sobre todo, ¿no? que son materias primas digamos, a largo plazo, porque para montar una, una plantación de aceite de palma primero tienes que esperar siete años a que te dé el primer fruto. ¿no? Entonces, claro, es una inversión importante para ellos. Pues No pueden eh, acoplarse ¿no? A, a estos cambios en los precios continuos. Eh, y esto sobre todo ha estado pasando a partir del 2008. ¿no? Con la crisis financiera de 2008, lo que ocurrió en los mercados financieros es que como ya no había esas eh, inversiones tradicionales, de, pues eh, sobre todo ¿no? el, el, el inmobiliario, pues empezaron a ver en, en los alimentos un recurso seguro para sus inversiones y cada vez más han empezado a aparecer fondos especializados en alimentos. Claro, esto ha llevado, pues eh, bueno, de hecho eh, fue una de las eh, razones ¿no? de, de esa crisis eh, de los alimentos de, de 2008 que luego llevó a, las, a la primavera árabe y probablemente ahora... Es muy probable que vaya a pasar algo parecido, ¿no? porque al final pues hay una tensión brutal de, de los mercados de las materias primas. Eh, en general ¿no? se está viviendo un escenario pues, de crisis y de tensión financiera y eh, eso se va, se va a ver ¿no? eh, repercutido en, en los mercados financieros y a posteriori en, pues en, en, en la realidad. ¿no? Y ya no me acuerdo cuál era la pregunta. <risa>
1: ¿Cómo, ¿Cómo impactaba la, finalidad, la finalidad, financiación de, sí. de la economía en determinados, en
3: determinados... Ah, bueno, y luego lo que está pasando también es que se está dando una financiarización de la sostenibilidad. Entonces, eh, claro, al final lo que está pasando con el greenwashing, aparte de ser una eh, campaña de lavado eh, de las grandes industrias y de las grandes empresas para que los consumidores, las consumidoras, pensemos que lo están haciendo súper bien, es que también es un activo financiero. Entonces, eh, ahora también hay cada vez más eh, pues, carteras de inversión que están especializadas en sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues tú dices, bueno, pues eh, si no quieres sentirte mal poniendo tu dinero en, una, en unas inversiones, te ofrecemos esto no sé qué, pero sí que tienen un rendimiento de la leche, ¿no? Eh, y claro, hay una contradicción al final en eso, ¿no? Porque eh, toda esa especulación al final va en contra de, de lo que es el, el normal funcionamiento de, de los sistemas de, de producción. Eh, así que, ¿tenía que ser optimista? ¿No? Eh, bueno, mejor cerremos Wall Street. Y los demás. Ah, bueno, también el agua, ¿no? Es que al final, si es que hemos puesto el agua en, en bolsa, ¿no? Que es una agua muy concreta, no es el agua en general, es el agua de California para uso de eh, de los agricultores en el, en el estado de California, ¿no? Y ellos dicen que es la leche porque, claro, como ellos no tienen mucha agua, pues así como la ponen en, en, en la bolsa y así se aseguran un precio eh, a futuro... Eh, y, y que van a tener el suministro ¿no? asegurado de agua, pero claro, eh, quiero decir, para que haya suministro asegurado de agua tiene que haber agua, no solo activos, bursátiles. Claro.
2: También opuesta con las, no, con las emisiones, pero hemos Exacto. generado al final, la, las emisiones, eso, eso con lo que estamos midiendo el calentamiento global y tal, al final es una unidad de valor, que es una unidad de cambio, que son toneladas de CO2, que se generan, además, por un grupo donde había muchísimos financieros y se desarrolla, y realmente al final es un activo que se intercambia, se compensa, eh, pero bueno, es una unidad de cambio es una unidad de valor. Entonces, eh, hemos generado un mercado, que esto es para hacérselo mirar, para combatir un problema socioambiental.
0: Bueno, el mercado del agua está mal, pero no sé si está mejor. El, las presiones de, por ejemplo, los regantes de Murcia con el trasvase Tajo Segura a cambio de unos votos y que les dan un agua que no existe. Porque pensamos en la claro. que, que el chantaje también existe. Sí, ¿Y
2: para qué producimos? ¿Para acumular capital? O sea, deberíamos de, de producir para eh, cubrir nuestras necesidades, pero luego te das cuenta que lo de cubrir nuestras necesidades es lo de menos, porque si al final luego la ropa se tira, se tira la, la, la comida
0: que, por cierto, hablando de lo de la ropa, quiere de decir que ya que estamos en una librería, con la industria del, de los libros y del papel pasa algo parecido. ¿eh? Son casi tantos los libros que se devuelven y se trituran se y se queman que, se que los que se venden, ¿no? que es también un mecanismo absurdo. O sea, el problema de la agricultura es que se industrializó, el problema de la cultura y de la literatura y de los libros es que es lo mismo. Entonces es un absurdo porque se ven obligados a sacar novedades, hasta el punto de sacar decenas de miles de libros en España, que la mitad se, se destruyen, que ni siquiera los puedes comprar, más baratos. Yo estoy preocupado por una cosita, no hemos dado las gracias ni a la catarata, ni a traficantes de sueños, que esas cosas hay que hacerlas, ¿no? no pues, que, además son, que además son una editorial y una librería que merecen todo nuestro apoyo, porque son dos ejemplos de de resistencia. Y la otra cosita que nosotras estamos hablando aquí, nos queda solo 80 o 90 minutos de hablar. <risa> que no, no, pero que también podéis intervenir sí, en cualquier momento cuando queráis. Levantéis la mano y les preguntáis.
2: Nazarena nuestra compañera está en México, que era, era por contar, había hecho un vídeo de nueve minutos para contar un poco que introducía el libro y su parte. Eh, y ahí pero, daba no, las gracias. Claro, no hay de manera. Mañana,
0: que
2: podéis preguntar
4: lo que queráis, ya que tenéis a... Hola, yo os quería preguntar si el carbono no sirve como referencia para poder llegar a llevar a cabo una transición verde real. O sea, como ya hay muchos estudios sobre cómo descarbonizar ciertos sectores o cómo calcular la huella de carbono, no es una buena referencia para poder descarbonizar la, la economía. No,
2: el problema es el, el reduccionismo, ¿no? El reducirlo todo a toneladas de CO2, porque el cambio climático no solo es una cantidad de emisiones en la atmósfera, son impactos sociales, medioambientales, ecosistemas destruidos, comunidades arrastradas, especies que no recuperamos. Y eso, ¿cómo lo vas a compensar? Compensando emisiones. O sea, ¿cómo esa el, quiero decir, el desastre ambiental es muchísimo más tridimensional y lo que estamos mirando con el carbono es solo el carbono, una unidad y una medida y luego ni siquiera, o sea, las emisiones de gases efectos invernaderos son mucho más que el carbono. Sí, sí. O sea, no es solo el, las emisiones de carbono. Claro, pero que
4: para las empresas, claro. no para la economía. Bueno, dices, es que... pues mi actividad económica es tantas toneladas de carbono. Una vez que tienes esa referencia puedes empezar a hacer el cambio no, pero bueno, si ni lo mides y tal no
2: está claro que necesitamos unas referencias y unas medidas el problema es que eh, pase como con nuestro producto interior bruto no el, el PIB con lo que nos medimos todos los países pues bueno en el PIB entran las armas entran actividades positivas para el medio ambiente y entran actividades sí. negativas para el medio ambiente y es un índice Chato. Entonces, que no, que no nos da. Realmente, con ese medimos la riqueza de los países, pero no nos habla de la riqueza de los países en realidad, no nos habla del bienestar de los países.
0: El uso de cemento y hormigón. Que claro. Es la
2: Entonces, ese, ese tipo de cosas, o sea, si al final, eso, mira, las la cementeras sí y el hormigón, o no, o la, las empresas de, de acero sí, están sí. con compensaciones el va a ser cero emisiones creo que eran 2040, plantando árboles claro, pero
4: quien audita Perdón, sus sea, cuentas una ¿no? petrolera plantea
2: árboles no vas a conseguir que todos los ecosistemas que te has cargado y todo el impacto que has tenido por plantar árboles vaya a quitarte 30 años de...
4: Claro, pero ahí sirve lo del carbono, ¿no? Que dices, no, pues en los últimos 30 años has tenido esta huella, ¿no? De haber empieza a compensar... Pero claro,
2: la huella no es solo de carbono, es de derechos humanos, es hídrica, es de un montón de cosas más allá del carbono. O sea, el, el reducirlo todo al carbono, el, esas conversaciones climáticas son, en cierta medida, hay veces que, que, que es decir, solo hables que hayamos llegado hasta donde hemos llegado, pero hay momentos en los que también da miedo porque dice, bueno, es que la estamos fiando todo... A una especie de indicador que nos mide una cosa y la realidad es multidiversa, multifuncional, eh, interactúa totalmente y todavía tenemos una especie de visión lineal de la solución y del análisis de la claro, cosas. Claro, pero
4: esas referencias te sirven para para poder desarrollar un modelo, o sea, esas como lo del PIB, dices, pues tenemos un modelo porque se mide esta actividad, lo que se produce. Si no tenemos una referencia de carbono, ¿no? Dices, la mayoría de empresas o, o personas particulares como yo, ¿cómo nos vamos a descarbonizar? No, o sea, a mí me gustaría pues decir, compro esta camiseta, dices, esto tiene estas toneladas de carbono de impacto y luego cómo puedo compensar? Si no tengo esa referencia, nunca voy a poder compensar. Claro, la idea es
3: de todas formas, eh, el mercado de carbono del que se hablaba antes no, eh, no se refiere al cálculo de la huella de carbono, sino a la cuota que tiene cada país de emisiones de carbono y a la capacidad que tiene en ese mercado de intercambiar eh, y de adquirir ¿no? más cuota de, de emisiones. Yo creo que la palabra descarbonización simplemente es errónea. Eh, no se está yendo a la descarbonización, se está yendo a la compensación de emisiones, que es una cosa muy diferente que es lo que comentaba Brenda. no Se está yendo a no a reducir nuestras emisiones de carbono, sino a compensarlas por otro lado. ¿Cuál es el problema? Primero... Eh, que no hay su, eh, superficie suficiente en el planeta como para compensar todas las emisiones de carbono en base a la única tecnología, entre comillas, que ahora mismo conocemos que es eficaz, que es simplemente el ciclo natural del carbono, ¿no? convertir ese CO2 o atraparlo o secuestrarlo ¿no? en eh, materia orgánica. Porque eh, esto que llaman ¿no? de, eh, los sistemas de almacenamiento y captura de carbono de momento es una utopía, eh, nos, de hecho, está muy poco claro que vayan a ser algún día posibles, salvo en, en alguna cosa, en alguna industria muy, muy, muy concreta. ¿no? Entonces, no es, no es una opción. Eh, claro, tú puedes decir, vale, eh, yo, si realmente tienes eh, como empresa, ¿no? si es si una empresa en concreto tuviese realmente una, eh, un ánimo de reducir realmente su huella de carbono, el problema es que también hay un reduccionismo por la parte de individualizar eh, la contabilidad de las emisiones. Es decir, eh, estamos ahora muy centrados en, este libro son 20 kilogramos menos de carbono que el de ahí al lado, eh, pero no contamos el total. ¿Cuántos libros? En, el total ¿no? de todos los libros que se están vendiendo, ¿cuál es la huella? Y esto es algo que yo discutía con la gente de, de la Mesa Redonda eh, para el Aceite Sostenible, eh, Aceite de Palma Sostenible, porque, claro, ellos me decían, me, me contaban todos sus estándares, tal, sí, eh, entre ellos reducción de huella de carbono, eh, respeto de las eh, zonas eh, de, alta, eh, de alto valor ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo les decía, ya, ¿pero os habéis planteado alguna vez.? poner un límite a las plantaciones de aceite de palma, porque a mí no me sirve de mucho que me pongas una plantación de aceite de palma sostenible, otra, 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 a lo largo de 700 kilómetros en, en Indonesia, porque al final la huella total es incluso mayor que si la estuvieses produciendo eh, de forma supuestamente no sostenible, ¿no? bueno, digamos que la otra supuestamente sostenible. Entonces, al final también hay que hacer una contabilidad general, nos tenemos que empezar a plantear las cosas de manera más general, ¿no? Eh, y no solo de manera individual. Y ya sé que como consumidoras es un poco desesperante eh, decir, bueno, pero que ahora me tengo que poner aquí a analizar el mundo entero ¿no? para eh, comprar un libro, eh, pero bueno, al final mmm, nosotras también eh, lo que intentamos es eh, desafiar esos discursos que tiene la industria eh, intentando vendernos que son mucho más sostenibles cuando en realidad eh, pues, su huella general su huella total no se ha reducido y esto por ejemplo pasa con las cápsulas con las eh, eh, colecciones cápsulas de las grandes marcas ¿no? que son una cosa muy pequeñita nos lo venden ahí a bombo y platilla sí, esto es mucho más orgánico mucho más sostenible pero en realidad la huella general de esa empresa no se ha reducido prácticamente ni un kilogramo claro, de CO2 pero
4: al no tener una referencia en la economía mundial no puedes hacer ese cálculo de cuánto carbono acosta esa colección cápsula entonces, pero esas, sí.
3: esas referencias existen, esas referencias continuamente las está analizando un montón de gente, pero, entre ellos el IPCC.
4: Claro, pero es un mercado como que se está definiendo, ¿no? O sea, que no tienes una referencia internacional. No, no, el ¿no?
3: mercado está definido. Lo que, está, lo que se está es renegociando, que es otra cosa diferente. Pero el mercado se estableció con, se estableció con Kioto, ese mercado de emisiones de carbono. Pero es un, es un Pero mercado. O no hay
4: una divisa de carbono, por ejemplo. O sea, no. Claro, o sea, estamos hablando ya de economía, ¿no? De, de dices, claro. ¿Cómo puedo yo compensar mi, mis emisiones al año, por ejemplo? ¿No? Dices,
3: Hombre, tú puedes. Si, si lo que quieres es eso, hay un montón de prensas es que tú que les puedes no, dar dinero y lo vuelves, compensas.
4: Vuelves a la trazabilidad, es que no claro. existe. O sea, no tienes esa trazabilidad real o esa confianza para decir, no, voy a pagar este proyecto y así descarbonizan mi impacto anual. Dices. Yo he visto proyectos de esos y a mí no me generan confianza.
2: Ya, pero el problema también, además de descarbonizar pagando, es que no vamos a las causas raíz de lo que generan los problemas. O sea, va a, va a estar eh, un... Ya, pero
4: es el principio de que contamina de paga, es que todavía no hemos llegado ahí, claro. Ya, claro,
2: pero va a estar una empresa de agribusiness con monocultivos que te dirán que son un poco más sostenibles porque tienen menos pesticidas. ...calculando su compensación... ...que luego se la va a cambiar a otra de no sé qué... ...que luego en el mercado de compensaciones... ...hay una cantidad de disfuncionalidades alucinante... Sí. ¿eh? ...como que no se, no se lleva una contabilidad... ...bueno, es, es todo bastante complejo... Eh, ...y es, eso no va a hacer... ...que el modelo productivo sea mejor... Hombre, ...le puedes decir a Inditex... De, ...oye, tienes esta entonces, huella
4: de carbono... ...a ver qué haces... Claro, ...todavía no se lo, lo podemos todos decir... Estos, claro.
2: ...todos estos conceptos... ...que de repente ahora los estamos manejando... ...y que incluso como consumidores... Y consumidoras, eh, de repente queremos eh, poderlos implementar, también eh, hay un momento en el que tenemos que ser un poco escépticos, porque eh, aquí, o sea, quiero decir, no se va a descarbonizar nada por arte de magia, tenemos una especie de tecnopetimismo que es como que pagando, que va a llegar una tecnología que va a solucionar las cosas, ¿no? La historia es que hay que ir a la el del problema, entonces si en la alimentación… El problema es este modelo productivo, pues va a ser este. Y si la energía son las energías fósiles, claro, posibles, pero al tener una, una referencia
4: esta. económica, dices, uy, pero si te cuesta más el impacto ambiental de esta camiseta que lo que pagas por ella, claro, si no tienes esa referencia,
2: Yo, ¿cómo vas a cambiar el
4: sistema, todos los claro? los
2: caminos me llevan al decrecimiento.
4: Así, o sea, oímos en la, pre en la prensa de esta camiseta son tantas eh, toneladas de carbono o esta empresa son tantas emisiones al año, no lo oímos.
0: Yo quería yo quería hacer una pregunta. ¿Por qué nos da tanto miedo hablar del decrecimiento? Yo creo que es que se ha contado ah, no, mal. Yo,
2: a mí todos los caminos me llevan al algo. Por eso, pero
0: ¿por qué a la gente lo del decrecimiento le suena como ruina?
2: Pues porque va a ser un colapso, el mundo va... Pero no. ¿No? O sea, es como <risa> o sea, la economía es... va a quebrar, eh, van a ocurrir mm, mil plagas y va... Hombre, yo creo que es lógico que tenemos que pensar en decrecer, en decrecer en el sentido de crecimiento que hemos generado. El, el crecimiento este... Eh, a más, a más eh, por pura especulación de acumular ¿no? y, el, y el de crecer en ese tipo de economía y en crecer en una economía mucho más basada en los cuidados, en el bienestar, en, en otro tipo de cosas. Y, y creo que además las circunstancias. Eh, lo ponen así, o Aunque sea, de repente... tampoco
0: pasaría nada.
2: No pasaría nada y tampoco para lo que estamos creciendo en esta cosa tan pues especulativa, yo creo que es mucho esfuerzo porque, para, porque, para lo poco que se crece. Entonces, pues yo, ya no sí, crezcamos.
0: Porque yo creo que a veces la solución no está en la respuesta sino en cómo se hace la pregunta. Si tú estás insistiendo todo el rato en que España, el PIB va a crecer un 4, un 6, un 3, pues al final acabas obsesionándote con el crecimiento con el PIB. Sí,
2: pero ¿a costa de qué va a crecer el claro, PIB? Claro,
0: cuando mejor que el PIB es el índice de felicidad que por ejemplo en Bután ya se aplica y que en Naciones Unidas también, pero no, seguimos por intereses de unos cuantos, claro, obsesionados con el PIB, que entre otras cosas lo que mire es el uso de cemento, o sea que cuanto más se edifica y más cemento le echamos a la naturaleza, más crecemos. Cuanto
2: más armas vendemos, ahora el PIB está disparado Y la prostitución
0: incluso estaba claro. incluida en el PIB. A ver, más preguntas… Ah, yo quería leer, si no preguntáis, mientras lo pensáis, y bueno, ya vamos a ir terminando. Quería leer un párrafo que está casi al final y yo me encanta. Dice, como se ha visto a lo largo de este ensayo, donde hay dominación hay resistencias. Es más, los cada vez más afinados mecanismos del orden neoliberal para cooptar a los activistas y metabolizar sus propuestas hablan de la debilidad de unas estructuras llamadas a derrumbarse. Quienes militan en la economía social suelen ser muy conscientes de hasta qué punto sus iniciativas, por pequeñas que sean, caminan en la dirección de ensayar mundos nuevos, de pensar desde la praxis alternativas económicas a un sistema decadente. Mundos nuevos donde las cadenas de producción, distribución y consumo se acercan, donde se recupera la conciencia de las relaciones humanas que componen los intercambios comerciales, donde la ética y la justicia vuelven a recuperar un lugar en detrimento de un mundo en el que nos habíamos acostumbrado a pensar que el más fuerte está legitimado a imponer su voluntad. Yo creo que eso resume la energía y el buen rollo que le habéis echado en el libro, a pesar de todo, que, eh, que el optimismo además no es algo, y la esperanza no es algo que caiga del cielo, sino que es algo que se trabaja. Lo dice Jane Goodall en su último libro, dice, yo soy optimista y tengo esperanza, pero tienes una esperanza activa, una esperanza que construyamos, no una esperanza que caiga del cielo. Por eso en este libro, que además habla de mucha gente buena, que hace buenas cosas, es eh, la lectura ideal para el verano.
2: Pero qué
0: bien. O sea, un aplauso para estas dos personas. Muy 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 bien. Bien.